0: Jede Wartezeit geht mal zu Ende, auch für mich. Also ich saß die ganze Zeit auf meinem Stuhl und habe darauf gewartet, dass ich hier hochkomme. Ähm ja, ich freue mich heute Morgen hier zu stehen. Trotz aller, naja, einer Aufregung vielleicht ein bisschen. Ich möchte heute Morgen über ähm, ein Thema sprechen. Das habe ich schon oder habt ihr schon gehört? Das Erfolgsrezept des Paulus. Und ich möchte dazu erst einen Bibeltext lesen aus dem Römerbrief. Und für alle die, die eine Bibel dabei haben, können das gerne mitlesen. Römer 15, ich lese ab Vers 14 bis Vers 21. Römer 15, ab Vers 14 bis Vers 21. Und ich lese heute ganz normal nach der Luther 84. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch daran zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich nicht, äh, kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu, zu bringen durch Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus, ringsumher bis nach Illyrien, das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Dabei habe ich meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einem fremden Grund baute, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, denen noch nichts von ihm verkündet worden ist, die sollen sehen und die noch nichts gehört haben, sollen verstehen noch einmal. Herr, ja, du gibst uns dein Wort. Dein Wort macht lebendig. Und ich segne dein Wort jetzt an unseren Herzen und bitte dich, dass du uns veränderst, dass du uns berührst durch deinen Geist. Amen. Manche wissen ja, dass ich in den letzten zehn Jahren als Unternehmer tätig war. Das heißt, ich habe verschiedene Dinge gemacht. Auf der einen Seite Krisen- und Konfliktberatung und auf der anderen Seite habe ich im Wirtschaftsbereich ein paar Dinge gemacht. Und ja, hier gibt es ja einige Unternehmer, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich nach einem Erfolgsrezept gesucht habe. Etwas, womit ich irgendwie erfolgreich sein kann. Ich habe durchaus interessante Entdeckungen gemacht. Unter anderem habe ich Literatur von Viktor Frankl kennengelernt. Und er hat gewissermaßen als Erfolgsformel, dieses Wort würde er wahrscheinlich nie gebrauchen, herausgestellt, der Erfolg steckt darin, dass ich Sinn habe in dem, was ich tue, dass mich das mit Sinn erfüllt. Und ich muss sagen, wenn ich Sinn in dem finde, was ich tue und von diesem Sinn angezogen werde, dann komme ich zum Ziel. Das funktioniert. Ich habe unter anderem auch andere Sachen mir angeschaut. Unter anderem habe ich einen Mann kennengelernt, der ein Rezept dafür hat, wie man Millionär wird. Also wenn hier ist hier jemand da, der Millionär werden will, ich äh, gebe euch die Adresse, ähm, könnt ihr gerne nachher zu mir kommen. Äh, naja, könnt ihr ihn auch im Internet finden, es ist nicht so schwierig. Ähm, er hat nämlich eine ganze Zeit lang im Internet ähm, Tipps geschrieben darüber, was man machen muss um Millionär zu werden. Am Anfang habe ich das für einen Joke gehalten, für einen Witz. Ich habe gedacht, da kommt einer und sagt, er will Millionär werden. Ihr kennt das ja vielleicht auch. So hat man es mir auch beigebracht. Wenn das Wörtchen Wenn nicht wäre, wäre mein Vater Millionär. Das Problem ist, das Wörtchen Wenn Gibt's. Das gibt es auch in meinem Leben. Aber er hatte einen Plan. Und das hat mich beeindruckt, dass er wirklich eine Idee hatte, wie man das machen muss mittlerweile wie gesagt schreibt er im internet und gibt auch tipps darüber wie man oder was man tun muss um zu seinem glück zu kommen und ich habe mal so drei tipps rausgesucht die er gemacht hat ich sage es gleich ich stehe nicht zu allem was er so von sich gibt weil manches fällt mir einfach schwer mich da rein zu versetzen das erste was er gesagt hat du musst auch reich werden wollen und denken wie ein reicher. Da fängt es schon bei mir an. Es fällt mir schwer, wie ein Reicher zu denken. Und dann etwas, was ich vom Fußball her gut kenne, also ich bin Fußballfan für die Leute, die es dann jetzt noch nicht gehört haben, die wissen es jetzt auch. Du musst konsequent an deinem Glück arbeiten. Das hört man, wenn so Fußballvereine lange eine Durststrecke haben, dann hört man in Pressekonferenzen, ja, wir zwingen unser Glück. Und er sagt, du musst an deinem Glück arbeiten. Und jetzt das Dritte, das hat er so geschrieben, er sagt, äh, du kannst dir alles vom Universum bestellen. Jetzt bin ich in der Generation aufgewachsen, wo es Quelle gab, wisst ihr? Da gibt's so eine, mein erster Kassettenrekorder war von der Marke Universum. Und irgendwie verstehe ich das falsch, wenn er sagt, du musst es beim Universum bestellen, dann denke ich immer, aha, Quelle hat alles. Ähm, hat er wohl nicht ganz so gemeint. Aber er und ein mehrfacher Millionär geben Millionärsschulungen. Und er schreibt, dass er damit guten Erfolg hat und die Leute auch Erfolg haben. Er hat so einen ja, Satz gesagt, der ihn so ein bisschen ausmacht. Er sagt, du selbst bist das allergrößte Hindernis, um reich zu sein. Es gibt tolle Erfolgsformeln. Aber wisst ihr, ich denke darüber nach, wenn Erfolg und Glück herstellbar ist, warum brauchen wir dann noch Jesus Christus? Und jetzt stehe ich eben hier als Pastor. Und ich stelle fest, dass ich dieser Frage immer wieder ausgesetzt bin. Und natürlich, jetzt stehe ich hier das erste Mal, soll predigen, soll irgendwas sagen und weiß, auch als Gemeinde stehen wir ja vor der Frage, ist Erfolg planbar, ist es machbar, kann ich das machen? Und dann stehen wir wieder vor der Frage, wenn Erfolg planbar und messbar und machbar ist, das sind nämlich die drei Punkte, wie man Erfolg messen kann, ist es planbar, messbar und machbar? dann ist es doch kein Problem, auch als Gemeinde Erfolg zu haben, oder nicht? Aber trotzdem bleibt die eine Frage, wozu um alles in der Welt brauchen wir dann noch Jesus Christus? Warum? Wenn wir es doch ganz gut so hinkriegen. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, was, was soll ich jetzt sagen? zu dieser Frage brauchen wir Jesus überhaupt noch und mir ist eine Antwort gekommen warum wir trotz allem Jesus Christus brauchen wir brauchen Jesus mehr als alles weil wir es mit etwas zu tun haben was letztlich immer unserem zugriff entzogen bleibt nämlich das wahre und das wirkliche Leben, das können wir nicht machen. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wir können zwar als Menschen eine erfolgreiche Organisation aufbauen, wir können Strukturen schaffen, die es Menschen auch leichter machen, in eine Gemeinde zu kommen. Und natürlich, überall wo Menschen sind, muss man auch was organisieren, das ist schon so. Aber das wahre Leben können wir nicht machen. Das wahre, das wirkliche Leben, das nur Gott in Jesus Christus schenkt, das können wir nicht machen und das können wir auch niemandem verleihen. Und weil das so ist, muss unsere Hauptfrage eigentlich die sein, was will Gott an mir sehen, was will er an dir sehen, was will er an uns als Gemeinde sehen, damit er Menschen dieses Leben schenkt oder anders ausgedrückt, damit wir, ich sage das mal so altchristlich, damit wir Vollmacht haben. Und alle, die sich jetzt gefreut haben, dass Paulus uns ein Rezept nennt, die muss ich an dem Punkt enttäuschen, Paulus nennt uns eigentlich kein Rezept oder eine Methode, wie wir vollmächtig werden, sondern er lässt die Römer, denen er diesen Brief geschrieben hat, viel mehr daran teilhaben, was für Erfahrungen er gemacht hat und wie Christus durch ihn gewirkt hat. Trotzdem habe ich bewusst die Überschrift gewählt, das Erfolgsrezept des Paulus, weil... Erfolg aus biblischer Sicht etwas völlig anderes ist, als das, was wir in der Wirtschaft oder in der Politik unter Erfolg verstehen. Und ich bin heute morgen vielleicht ein bisschen dreist, indem ich diesen Begriff Erfolg nehme und ihn einfach umdeute auf biblische Maßstäbe. Ich möchte heute zwei ja, Untergedanken weitergeben zum Erfolgsrezept des Paulus. Das erste ist Kraft, die nicht von mir kommt. Paulus schreibt, ich habe, aber, habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir Gott gegeben hat. Damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ja, es gibt ja verschiedene Wege, wie man sich einem Thema widmen kann oder nähern kann. Ich habe den Weg gewählt, mich einfach mal hinzusetzen, das Duden-Herkunftswörterbuch zu nehmen und mich zu fragen, was heißt denn Erfolg? Erfolg wird eigentlich von der Grundbedeutung her mit Folgen wiedergegeben. Und Folgen meint nichts anderes wie hinterher oder nachgehen. Folgen war ursprünglich ein Rechtsbegriff aus dem Hochdeutschen, Althochdeutschen und meint, sich nach jemandem richten, jemandem beistimmen und jemandem gehorchen. Und wenn man das Ganze zusammennimmt und sich fragt, was ist dann Erfolg, dann heißt Erfolg eigentlich nichts anderes, als dass Erfolg das ist, was man erreicht, wenn man jemandem oder etwas folgt. Das ist Erfolg. Und Paulus sagt, das, was ich gemacht habe, mein Erfolgsrezept kommt daher, dass ich Christus konsequent gefolgt bin. Ich gehorche ihm, und ich habe mich ganz nach ihm ausgerichtet. Ich schreibe, weil ich in seinem Dienst stehe, weil ich einen Auftrag und ein Amt von ihm bekommen habe. Und Paulus hat sich Jesus Christus ganz verschrieben. Er sagt, ich gehöre ihm auf Gedeih und Verderben. Alles, was ich bin, es gehört ihm. Es ist die Kraft seiner Gnade. Es ist sein Wort und Werk, das ich gepredigt habe. Und weil ich ihm gehöre, hat Christus gewirkt. Dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen die Paulus dann wiederum als ein Gott wohlgefälliges Opfer ihm Gott hingebracht, dargebracht hat. Paulus sagt, ich habe mich Gott selber ganz hingegeben. Und die Menschen, denen ich gepredigt habe, die habe ich auch Gott hingegeben. Warum? Weil das, so sagt er in Römer 12, dass der vernünftige und gottwohlgefällige Gottesdienst ist. Und das hat etwas zur Folge, was die Lutherübersetzung über diesen Text schreibt mit die Vollmacht des Apostels. Paulus war deshalb vollmächtig, weil er sich ganz hingegeben hat und ganz in der Kraft arbeitete, die Gott ihm verlieh. Und wenn wir uns fragen, was ist denn dieses komische Wort Vollmacht, dann möchte ich das erklären. Im Griechischen steht ein Wort, das heißt Exousia, Und darunter versteht man, dass eine Handlung möglich ist, indem sich ihr keine Hindernisse in den Weg stellen. Da stellt sich nichts in den Weg. Ich kann etwas tun und es geschieht und es passiert, weil sich mir nichts in den Weg stellen kann. Hier wird von einer Freiheit geschrieben, die von einem Höheren kommt, die ich nicht machen kann. Und ich möchte euch das vielleicht an einem Bild etwas besser erklären, was Vollmacht meint. Da ist der kleine Sven, der steht auf dem Schulhof. Oh, nee, <lacht> dich habe ich jetzt nicht gemeint. Ich gucke dich zwar die ganze Zeit an, aber dich habe ich gar nicht im Blick gehabt. Aber naja gut, vielleicht passt es ja deswegen besonders gut. Ja. Ähm, und er steht auf dem Schulhof, vielleicht erinnert es dich an früher. Und er steht auf dem Schulhof und da stehen zwei große Kerle vor ihm. Und die sagen: Deine neuen Turnschuhe, dein Handy, dein Portemonnaie und deine Jacke, alles uns, gib's her. Und wenn jetzt der Sven allein da steht, was bleibt ihm anders übrig, als ihm die Jacke, das Handy, die Schuhe und alles zu geben. Jetzt stellt euch aber vor, der Sven hat fünf große Brüder, die gehen auch auf die Schule und die sind noch zwei Klassen höher als die Typen, die vor ihm stehen. Und die stehen nur um die Ecke und die sehen auch, was mit dem Sven passiert. Dann kann sich dieser kleine Sven erlauben und sagen, wenn die sagen, dein Handy, deine Schuhe, Deine Jacke alles meins, dann kann der sich erlauben und sich hinstellen und sagen, nö, gebe ich nicht her. Warum? Weil deine Brüder dahinter stehen. Er braucht nur sagen, guckt mal, da stehen meine Brüder, die warten nur darauf, euch in der Luft zu zerreißen. Ja? Die machen euch platt. Also probiert's. Das ist Vollmacht. Ich habe alle Freiheit, etwas zu tun, weil hinter mir eine Macht steht, die größer ist als ich selber. Die von einem Höheren kommt. Und das ist eben nicht nur eine imaginäre Macht, die ich mir mal gedacht habe oder die ich mir irgendwie, sage ich mal, einreden will, sondern die tatsächlich ist. Und diese Vollmacht. Das ist etwas, was Gott schenkt. Aber eine Vollmacht dieser Art kann ich nicht machen. Es ist unmöglich, die kann ich mir auch nicht aneignen. Die kann ich nicht hinkriegen. Aber das Schwierige ist, und da beobachte ich mich ja manchmal selber auch, und deswegen ich könnte ich diese Predigt auch zu Hause, alleine in meiner Kammer, in meinem Büro, sage ich mal, für mich selber halten. Es liegt doch in der Natur, in unserer Natur, dass wir gerne Zugriff auf sowas wie Vollmacht hätten, oder? Wir wollen Erfolg auch in geistlicher Hinsicht machen. Und glaubt mir nur, dass ich nicht auch in einige Gedanken darüber verschwendet habe, was ich denn tun könnte, um vielleicht heute Morgen zu punkten, Erfolg zu haben. Sollt mich doch lieb haben oder nicht? Wir hätten gern die Macht. So wie dieser ehemalige Zauberer Simon in der Apostelgeschichte wird er beschrieben. Wir denken manchmal, Macht ist etwas, was man gebrauchen kann, was man zur Verfügung hat oder eben unter seine Verfügungsgewalt kriegen kann. Und für ihn war das ganz natürlich so. Er dachte, ich kann Macht irgendwie in die Finger kriegen und dann kann ich sie zu meinen Zwecken benutzen. In Apostelgeschichte 8, Vers 18 wird berichtet, als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, Gebt mir auch die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Wenn es doch nur so einfach wäre. Aber es verführt uns doch ziemlich die Macht, anzueignen uns Macht anzueignen, wenn wir glauben, dass man Macht oder Vollmacht irgendwie besitzen kann. Natürlich kann ich jeden verstehen, der, der sich von Herzen danach sehnt, Vollmacht zu haben. Jede Gemeinde verstehen, die sich danach sehnt. Aber diese Vollmacht finden wir nicht im Bewusstsein eigener Fähigkeit und eigener Kraft oder eigener Begabung. Diese Vollmacht wird erst offenbar, wenn wir wie Paulus die eigene Ohnmacht anerkennen und uns ganz unter die Herrschaft und unter die Kraft Gottes hingeben. Wisst ihr ja auch Paulus er lebte seine eigene Ohnmacht. Und das muss man sich vorstellen. Er war ein Mann, durch den Menschen zum Glauben kamen. Er war ein Mann, durch den Menschen gesegnet worden sind, durch den Gott Zeichen und Wunder gewirkt hat. Man ist sogar hingegangen, hat sich die Schweißtücher, also die Taschentücher von Paulus weitergereicht, weil so ein bisschen Heilswirkung davon noch ausging. Aber das Interessante ist, auf Ihn selber bezogen, war er völlig ohnmächtig. Seine eigene Schwäche kriegte er nicht in den Griff. Und es war auch gut so, weil er dadurch gelernt hat, sich seiner eigenen Schwachheit zu rühmen. Im zweiten Korintherbrief bekommt Paulus gesagt, wie er mit seiner Schwäche umgehen soll. Da heißt es nämlich in 2.12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Und wir lernen, in diesem Fall ist persönliche Schwachheit und persönliche Schwäche nicht Fluch, sondern Segen. Geistliche Kraft liegt offenbar darin, dass ich meine Schwachheit anerkenne und ganz hinter Jesus Christus zurücktrete. Ich habe vor ja, ist schon ein bisschen länger, einiger Zeit mit einem Mann gesprochen, der so an seiner Schwachheit gelitten hat und leidet, dass er sie gerne los wäre und er hat auch gute Gründe, weshalb er seine, seine Schwächen loswerden wollte. Er sagt, dann kann Gott noch mehr durch mich wirken. Wir haben auch um Heilung gebetet, weil das die Bibel sagt, wir dürfen das tun. Aber ich muss trotzdem lang darüber nachdenken. Und mir ist klar geworden. Wir sind so oft, und dann schaue ich auf mich zuerst, wir sind so oft mit unserer Schwachheit beschäftigt, mit dem, was wir brauchen, was wir wollen, damit es uns gut geht und dass Jesus Christus dahinter ganz klein wird. Und ich habe mir die Frage gestellt, wann fangen wir eigentlich an, uns unserer Schwachheit zu rühmen? Das heißt, uns ganz auf die Kraft und die, auf die Gnade von Jesus Christus, dem am Kreuz gestorbenen und auferstandenen Herrn zu verlassen. Ja, wir wollen alle Kraft, aber wir vergessen, dass das vor allen Dingen darüber geht, dass wir selber schwach werden. Dass Gott dann durch seine Macht in uns Stärke entwickelt Ich wollte eigentlich die Gemeinde heute Morgen abstimmen lassen, ob sie das glaubt, was ich gleich lese oder nicht. Ich glaube, ich werde das jetzt mal tun, äh, las, äh, sein lassen, also ich will ja, dass niemand sich outet. Ähm, ich habe einen Text und einen Vers gelesen in Offenbarung 3 und ich würde behaupten, dass die Hälfte der Leute, die hier sind, wirklich das zu 100% bejahen sagen, nachts kann ich euch wecken und ihr sagt, glaubst du das? Du sagst ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Also es ist nicht so schwierig, das, was jetzt kommt. Da heißt nämlich in Offenbarung 3, Vers 7, da heißt und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der, der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat, den, der hat, der da hat, den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Wenn ich jetzt die Probe aufs Exempel machen würde und würde fragen, glaubt das jemand, dass Jesus Christus die Macht hat, aufzuschließen und niemand anderes kann zuschließen und dass er die Macht hat, zuzuschließen, niemand kann aufschließen, also das, was Vollmacht ausmacht, dann könnte ich mir vorstellen, dass doch, oder hoffe ich doch, wenigstens eine ganze Reihe der Leute sagen wird: ja, das glaube ich vollkommen. Jesus Christus Christus ist der Sohn des Allmächtigen Gottes, dem Gott alle Macht in die Hände gelegt hat. Er hat alle Macht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns ihm hingeben, damit er seine Macht entfalten kann. Ernst Modersohn, es gibt vielleicht einige Ältere, die den Namen schon mal gehört haben, schrieb ein Buch, das hieß Sieghaftes Leben. Und da hat er folgende Worte geschrieben. Lasst uns einfach gehorsam sein und alles weitere Gott überlassen. Die Folgen sind nicht unsere Sache. Unsere Sache ist der Gehorsam. Ich möchte ein zweites sagen. Erfolg, Folgen hat mit Gehorsam zu tun. Denn ich werde nicht wagen von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Die Bibel macht uns klar, dass wir keine geistliche Vollmacht haben, wenn wir nicht gehorsam sind. Das heißt, und ich sage es hier wörtlich, wenn wir uns nicht ganz dem unterwerfen, der allein die Macht im Himmel und auf Erden hat, Jesus Christus. Und wenn wir das Wort unterwerfen hören, dann haben wir ganz schnell das Wort unterdrücken im Ohr. Dann denken wir, aha, ich soll mich auch noch einem unterwerfen. Ich bin doch selbst bestimmt, selbstermächtig, sie will frei sein. Das Interessante ist, dass die Bibel immer wieder deutlich macht, dass die Herrschaft, die Christus über uns ausübt, eine völlig andere ist, wie das, was wir in der übrigen, in der natürlichen Welt vorfinden. Es gibt sicherlich einige Leute hier, die sagen würden, das ist einer der schönsten Verse in der Bibel. Im Matthäus Evangelium in Kapitel 11, Vers 28 und 29, wird es als der sogenannte Heilandsruf beschrieben. Da heißt es nämlich, da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann sagt er noch, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wisst ihr, dass das die Einladung ist, sich ganz Jesus Christus zu unterwerfen? Aber auch die Aussage, die deutlich macht, dass wenn ich das tue, dann wird mir Christus Ruhe in meiner Seele verschaffen. Dann wird er mir Frieden geben, dann wird er mich lebendig machen. Darum geht es, dass wir uns ihm unterwerfen. Paulus sagt, das habe ich gemacht. Ich habe mich ganz dem unterworfen, was Jesus Christus will. Ich habe mich ihm unterworfen. Ich habe meinen Austrag, Auftrag ausgeführt. Und mein Auftrag war die Verkündigung des Evangeliums. Ich habe dafür meine Ehre eingesetzt. Ich habe alles gemacht, dass das sichtbar wird. Und wisst ihr, was Evangelium für Paulus war? Offensichtlich war Evangelium für ihn das, was Christus durch ihn gewirkt hat. Petrus schreibt dasselbe in 1. Petrus 2, Vers 9, was Evangelium ist. Da sagt er nämlich, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Und dann sagt er, was Evangelium ist, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die Psalmen sind voll davon, dass jemand berichtet, welche große Taten Gott in seinem Leben gemacht hat. Und Paulus sagt, das habe ich gemacht. Dafür habe ich mich eingesetzt. Dazu war ich gehorsam, dass ich gesagt habe, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Da hat er nicht viele Sachen auswendig gelernt. Das konnte er dem Bäcker erzählen. Das konnte er überall, wo er war, erzählen, was Gott durch ihn gemacht hat. Gott hat geschenkt, dass er dadurch Vollmacht hatte, dass andere zum Glauben kommen. Paulus redete von dem, was Christus gemacht hat. Petrus fordert die Gemeinde auf, von dem zu reden, was für Wohltaten Gott in Christus an ihr gemacht hat. Überall scheint es bei ihm durch, dass er sein ganzes Leben Jesus Christus gewidmet und unterworfen hat. Und sagt, selbst die Menschen, die durch mich zum Glauben gekommen sind, durch das Vorbild, die angesteckt wurden, weil sie gesehen haben, Gott tut wirklich große Dinge im Leben eines Menschen. Er macht lebendig. Er schafft Frieden, er schafft Ruhe. Selbst die Menschen, die dadurch zum Glauben gekommen sind, die hat er eben nicht als Erfolgsquote betrachtet, sondern als ein Opfer, das er Gott zur Ehre darbringen wollte. Und er sagt, ich habe sie priesterlich, Gott, dargebracht. Also fürbittend und hingegeben brachte er diese Menschen vor Gott. Und es ist wichtig, dass wir das lernen, so zu leben. Ich muss echt sagen, und ich möchte jetzt euch etwas sagen aus meinem persönlichen Leben, und ich möchte mit euch auch immer wieder mal Dinge teilen, die mich persönlich betreffen und ich gebe da ein Stück weit mein Herz in eure Hände. Denn was ihr damit macht, das ist eure Sache. Lange Zeit war in meinem Leben mein Denken verkehrt. Ich wollte vor allem Erfolg haben. Vor allen Dingen in dem, was ich gemacht habe. Ich wollte wirklich erfolgreich sein und ich sage es nicht gern, aber es ist die Wahrheit, ich habe gepredigt, weil ich glaubte, gut zu sein und weil ich die Anerkennung wollte. Und ich habe mich vor manchen Dingen gedrückt in meinem Leben, die habe ich nicht gemacht und um die bin ich drumherum gesch geschippert, weil ich glaubte, dadurch eben nicht gut dazustehen. Und ich habe immer wieder versucht, mich gut zu verkaufen. Und soll ich euch was sagen? Ich bin daran vollkommen gescheitert. Vieles von dem wurde zu einem Ring, der sich wie ein Druck um meine Brust gelegt hat. Und das habe ich nicht, nicht allen Leuten erzählt, meistens auch für mich behalten, dass das die ja, haben mir Schmerzen gemacht hat, hier in meiner Brust. Ich habe richtig Schmerzen gehabt. Aber noch viel, viel schlimmer ist, mir ging viel von meiner, mir von Gott geschenkten Freiheit verloren. Und das ging so lange, bis ich entdeckt habe, was Jesus in Johannes 12 sagt, in Vers 24 bis 26, da sagt er nämlich: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ich habe ein Seminar besucht, in dem ging es um Smalltalk. Das heißt, wie ist es, wenn man fremd wohin kommt, was kann man denn reden? Einmal kann man immer übers Wetter reden. Das ist also, wenn ihr mal irgendwie fremd hierher kommt, dann äh, müsst ihr halt übers Wetter reden. Aber das andere ist, was ich auch entdeckt habe, es gibt viele Leute, die sind nicht lange beim Wetter, sondern die fangen dann an, darüber zu reden, mein Haus, mein Boot, mein Doktortitel, mein, mein Auto äh, und, naja, was weiß ich, äh, mein berühmter Schwiegervater oder irgend sowas. Und ich muss sagen, ja, wir versuchen uns alle oft ins rechte Licht zu setzen möglichst gut dazustehen. Und das kostet so viel Energie, so viel Kraft. Du glaubst gar nicht, was für Lebensenergie. Du verpulverst nur, weil du vielleicht heute Morgen hergekommen bist und gut aussehen willst. Weil du dich nicht so annehmen kannst, wie Gott dich gemacht hat weil du glaubst, du musst in anderen irgendwas darstellen, sonst lieben sie dich nicht. Ja? Das ist doch krank, wenn sag ich mal schon zwölf, 13, 14-jährige Mädchen darüber nachdenken, dass ihre Nase schief ist und sie doch eine gerade Nase brauchen und vielleicht noch eine Schönheits-OP brauchen, damit irgendwie sie von anderen geliebt werden damit sie endlich anerkannt werden. Und was machst du nicht, wenn du irgendwo fremd hinkommst, um irgendwie schön dazustehen? Paulus sagt, nein, das macht dich krank, das macht dich kaputt. Wenn du dich Jesus Christus hingibst, wenn du dich ihm unterwirfst, dann hast du eine Freiheit, die über alles hinausgeht. Dann wirst du Anteil an seiner Macht, an seiner Kraft haben. Wisst ihr, Jesus selber hat es vorgemacht, wie wichtig es ist, sich hinzugeben. Er hat sein Leben gegeben, damit viele gerettet werden. Aus dem Brief wissen wir, in Philippa 2, es war sein Gehorsam, sein Leben zu geben. Und ich darf sagen, zum Glück hat er das gemacht, deswegen darf ich heute sagen, ich lebe. Paulus hat sein Leben, seine ganze Ehre für das Evangelium eingesetzt. Ich muss zugeben, ich sehne mich selber nach geistlicher Vollmacht, danach, dass Jesus Christus mich gebraucht, um Menschen von dieser einen Wahrheit zu überzeugen, dass das Leben unter seiner Herrschaft wirklich lebenswert ist, dass es das Beste ist, was dir passieren kann, dass Gott dann dein Leben zum Blühen bringt. Ich kann diese Vollmacht nicht machen. Ich lerne aber, dass es ein wichtiger Schritt dazu ist, sich selber aufzugeben, sich zu unterwerfen und alles, was mir wichtig ist und alles, was ich erwarte auf Jesus Christus zu übertragen. Ich möchte es eigentlich als mein Bekenntnis euch heute morgen sagen. Und vielleicht wollt ihr das ja, sag ich mal für dich Persönlich willst du das ja für dich persönlich mitsprechen. Christus soll mein Leben sein und ich will tun, was er von mir verlangt. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr, und du bist das Leben dass sich wirklich lohnt. Du selber hast dich hingegeben. Du hast dich selber nicht verschont, damit wir an diesem Leben Anteil haben. Und ich bitte dich heute Morgen, dass du durch deine Kraft und durch deinen Geist uns belebst. Amen.